Ah oui, ça commence comme ça, mon histoire. Alors, quand, euh, quand on débute la retraite, les deux premiers jours de la retraite, par exemple, euh, on, on place la, la pleine conscience comme valeur principale. Et là, on place la, la pleine conscience comme valeur principale. On se dit, tiens, je vais être en pleine conscience. Et là, ça prend quelques secondes, puis ça tombe. Hein? On, on s'en va vers les considérations euh, reliées à ceci, cela, le travail, la famille, les relations, etc. Puis on, et là, on doit faire un effort pour replacer la pleine conscience comme valeur principale. Puis là, oups, ça part vers le passé ou le futur, ou toutes sortes de... Et là, il faut remettre la pleine conscience. Hein? C'est beaucoup ce qu'on fait. Euh, puis donc, on replace la pleine conscience comme valeur principale. Et il y a un moment, au cours de la pratique, où il peut y avoir, parfois, un retournement du bol. Et c'est un moment dramatique, là. <rire> ou peut-être pas très si dramatique que ça dans le vécu. Euh, et là, à ce moment-là, la, la pleine conscience euh, devient un peu comme le mode, de, de, la façon d'être par défaut. Et là, parfois, on part vers le passé, mais oups, on revient très vite, on glisse à l'intérieur, au fond du bol, euh, et, euh, et on, où on va vers le futur, des considérations, anticipations, planification, puis oups, vite, on, on se rappelle plus vite qu'avant. Au début de la retraite, on partait euh, 15, 17... 20, 22 minutes. Et là, avec la pratique comme ça, quand le bol se retourne un peu, euh, puis on peut faire l'expérience de ça dans la marche ou pendant le repas, en silence ou dans l'assise, où tout à coup, il y a ces, ce, ce collier là, de perles. Les moments sont, euh, sont collés les uns aux autres. Puis ça peut durer juste quelques secondes ou quelques minutes où là, il y a une présence qui tout à coup est établie. Et il y a moins l'impression peut-être d'avoir à fournir un effort. Hein? Et là, c'est une pour quelques secondes ou quelques minutes ou plus, c'est une façon d'être. D'ailleurs, moi j'aime bien, je ne sais pas s'il le fait encore, mais euh, Gil Fransdahl, euh, je me souviens une fois une conférence d'enseignantes de, et d'enseignants, avait proposé ça, avait dit « Ah, j'ai une sorte d'hypothèse avec laquelle je travaille en ce moment. » Bon, c'était en anglais, et il disait, il disait « Pour moi, j'ai l'impression que peut-être mindfulness, mindfulness, c'est ça. Avec l'intention, une sorte d'effort, il y a une intention qu'on doit... » Alors ça, c'est mindfulness. Puis ça, comme ça, quand c'est établi, j'appellerais ça peut-être « awareness ». C'est intéressant comme hypothèse de travail, là, quand je suis dans la pleine conscience que je dois remettre en place, remettre comme valeur principale. C'est le Bouddha qui parle comme ça, mettez la pleine conscience comme à l'avant-plan. Trouver un endroit calme, sous un arbre, dans la forêt, dans une pièce où il n'y a personne, et mettez la pleine conscience à l'avant-plan comme valeur principale. Et donc nous on fait ça, puis il y a un moment où il y a il peut y avoir ce retournement du bol. Et là, le... alors je ne sais pas en français comment on traduirait de, de mindfulness vers awareness, mais en tout cas, je ne vais pas essayer de le traduire. Euh, ou peut-être je dirais de, c'est ça, de, 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 une conscience comme intentionnelle vers une conscience établie. Je décrirais comme ça. Alors là, à, à ce moment-là, ça devient naturel. Hein? On n'a pas à se rappeler, on n'a pas à vouloir, il n'y a pas à émettre l'intention. Euh, donc dans un sens, si j'en parle autrement, on pourrait dire qu'on n'a plus à diriger l'attention. On a ni à la maintenir, ça se fait de soi. Hein? Il n'y a pas ces, ces forces-là dans l'esprit de, de diriger l'attention et la maintenir. La, la, la présence est établie. Alors il y a une présence euh, attentive. Et euh, pourquoi je veux nommer ça ici Parce que en termes de joie, ça devient aussi important. Parce que euh, ce que j'aime dans l'image du bol, c'est que quand euh, tout à coup cette présence est établie, cette présence attentive, 
il y a des choses tout à coup qui peuvent plus passer. Il y a comme un mur momentané qui s'érige pour protéger euh, cette conscience ou cette pleine conscience ou cette présence attentive. Et là, ce qui ne passe plus, c'est le désir d'autre chose. Ça peut, les portes sont fermées dans la psyché. On peut plus désirer autre chose parce que la présence est pleine, pleine. Et donc, il y a pas, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de vouloir autre chose ou de résister, être dans l'aversion, ou le doute, y arriverai-je, ou l'agitation, trop d'énergie pour être en contact avec les choses, ou l'esprit amorphe, pas assez d'énergie. Alors là, je viens de nommer les cinq empêchements. Et donc, euh, ces obstacles à la méditation euh, ne surgissent plus. Il n'y a plus la, la possibilité pour ces choses-là de... Quand il y a des trous entre les perles du collier, là, ces choses-là peuvent se... L'ennuyer, il ne se passe rien, pourquoi il ne se passe rien, qui mène vers le doute, est-ce que je vais y arriver, euh, pourquoi je fais ça, je devrais faire autre chose, je perds mon temps. Alors là, il y a toutes les, un peu les difficultés de l'esprit qui vont, euh, qui vont apparaître. Mais quand cette attention est pleine... Euh, tout à coup, momentanément, puis on peut, euh, puis là, je, moi, je le décris avec des mots, etc., mais pour nous, ça devient une expérience, une expérience où tout à coup, il y a seulement la présence à la respiration, au souffle, ou au pas, ou euh, au goût qui est apparu dans la bouche, ou à la chaleur de la tasse de thé. Ça peut même être quelque chose de, de, de désagréable. Ça pourrait être une certaine douleur dans le genou, quelque chose comme ça. Euh, Gloria, euh, euh, Gloria Ambrosia, une enseignante, euh, parle de ça. Euh, puis elle décrit aller chez le dentiste et la peur du dentiste, le dentiste perçu comme ennemi qui va s'attaquer à moi. Et, euh, et c est, c est, donc la peur, l'anxiété, et euh, elle raconte être dans la chaise du dentiste et là il y a quelque chose qui perce, qui perce. Et la peur, l'aversion, la puis tout à coup, euh, la pleine conscience, tout à coup, dans, dans se rappeler de la pleine conscience. Ah, il y a peut-être une autre façon, peut-être une autre façon de procéder. Amenons notre, notre attention curieuse à l'expérience, même si elle est désagréable. Puis elle décrit, à ce moment-là, tout à coup, les perceptions changent pour elle. Euh, dans, la, dans le manque d'attention, dans une attention superficielle, ce qui apparaissait, c'est le dentiste contre moi. Et euh, dans une attention accrue, tout à coup, les choses, les perceptions changent. Et euh, elle décrit, tout à coup, c'est ça devient élémentaire, c'est-à-dire que c'est l'élément de la terre qui vibre. Et tout à coup, c'est plus personnel, c'est plus, c'est un, c'est un phénomène qui est connu. Puis elle décrit même qu'elle est plus capable de dire que c'est désagréable. Parce que le niveau d'intérêt, qui vient de, donc le, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'énergie, peut-être même de l'enthousiasme, il y a quelque chose qui, qui, qui change la façon à la fois de percevoir la chose, c'est plus personnel, c'est un phénomène euh, physique, la terre, les vibrations, euh, la nature élémentaire des choses... Et en même temps, l'état intérieur, donc les, les facteurs de l'éveil qui se réunissent et qui font qu'elle dit « j'arrive même plus à dire que c'est désagréable » parce qu'il y a tellement d'intérêt dans l'esprit pour ce phénomène que je pourrais peut-être pas dire que c'est agréable, mais je peux certainement plus dire que c'est désagréable, c'est peut-être l'incité ou la téléité, c'est tel que c'est, c'est exactement comme ceci, c'est ainsi l'incité ou la téléité des choses. Et là, il n'y a plus de positionnement d'un certain « jeu qui se positionne ou s'approprie un phénomène, mais il n'y a que le phénomène qui est connu. Et là, l'esprit, tout à coup, est protégé de l'aversion, du désir d'être retourné chez soi, du « doute », pourquoi je me, je me suis... pourquoi je suis venu chez le dentiste, je sais très bien que... etc. Il n'y a plus ça, il y a juste une présence. Et là-dedans, il y a la possibilité d'une certaine joie particulière, dont je pense Gwenola va parler plus tard, euh, aujourd'hui en, fin en fin de soirée, ou en soirée, euh, qui est le contentement. 
tout à coup, juste être là, à faire quelques pas, ou le corps qui se retourne, ou est juste à l'arrêt, debout. Juste ceci, juste le froid, le chaud, la fraîcheur de l'air, juste le silence, ou les sons qui viennent de chez les voisins, voisines. Juste ça, ça devient amplement, plein de réalité. Il y a juste ça. Ça peut être très anodin, comme un mur, qui tout à coup est vu. Quelque chose qui était les, les pas, les, les craquements de, le craquement des pas au sol. Quelque chose qui nous... C'est pas comme quelque chose qu'on désire. Là. Ah, si un jour... Je... C'est pas quelque chose sur lequel on projette de la satisfaction comme sur d'autres choses. C'est juste être debout, juste respirer. Simplement être là avec peut-être le cœur brisé même. Et tout à coup, ça devient complet, assez de réalité. Il y a un poème qui décrit ça. Là. Je ne souviens plus même de qui, même que ce que dit le poème. <rire> Ça va très mal, mes affaires. Avec... Moi, avec les poèmes, là, c'est vraiment, c'est raté. <rire> Mais quelque chose qui dit, je pense que ça s'appelle Enough, Enough, Enough. Just this breath, just this breath. If not this breath, this body sitting. Enough, plenty. Alors, juste assez, juste assez, juste le souffle, c'est assez. Et si pas le souffle, le corps. Juste le corps, le contact au corps, assez, amplement, assez de réalité. Non, je pense pas que ce soit Mary Oliver, celui-là. Merci. Peut-être, je crois pas. Et... Euh... Donc, euh, ouais... Donc ce contentement, le, tout à coup l'esprit est, est, c'est-à-dire que le moment où le est infusé de présence, l'objet, le phénomène est infusé plein de présence, de telle sorte que plus l'espace le pour euh, pour euh, ouais pour euh, la narration, la projection, la toutes sortes de toutes sortes de choses que font l'esprit là dans quand il y a l'espace, c'est vide. Le Bouddha utilise une image un peu comme ça. Tiens, je vais prendre le bol. Lui, il utilise le, une bouteille. Mais euh, dit, imaginons-nous euh, un bol comme celui-ci qui est vide. Tout peut entrer dans le bol, n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi dans le bol. Et ça, c'est notre esprit quand il n'y a pas de pleine conscience. Le, le bol est ouvert, on peut mettre n'importe quoi. De l'inquiétude, des remords, de l'anticipation... Puis c'est vrai qu'on met vraiment n'importe quoi là-dedans. Là. Hein? En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand c'est ouvert, je, peux, je trouve c'est remarquable. Je peux me mettre à me dire, ah, tiens, si c'était passé ça dans ma vie, ça aurait été tellement fantastique. Il n'y a aucune chance que ça arrive. C'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. C'est... Mais c'est pas grave. Je vais mettre ça dans le bol. Si un jour, il se présentait telle situation euh, qui risque de... Qui... Peu de chance d'arriver, mais c'est pas grave, je peux mettre beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, à craindre ça, à espérer ça, etc. Alors, quand le, quand le bol est vide, on peut mettre n'importe quoi dedans. Mais quand le bol est plein, c'est, le, c'est ce que dit le Bouddha, quand le bol est, si le, le bol est plein ici, on peut pas ajouter quelque chose dedans, il est déjà plein. De la même façon, quand le, le corps, entre autres, est, est rempli de, de, de pleine conscience, il n'y a pas la place là, pour tout à coup tergiverser, euh, anticiper, ressasser. Il n'y a pas cette... Ces options-là disparaissent. Et donc, euh, l'esprit est protégé. En anglais, on, on, on utilise le mot « seclusion ».« Seclusion ». Alors, oui, c'est ça, « protéger »,« protéger ». L'esprit est protégé. Alors, ça m'amène à parler de un peu de de trois, ce qu'on appelle, je pense qu'on appelle les trois protections. Les trois protections. Alors c'est une autre façon de considérer les choses, la pratique, etc. Ça peut, ça peut être intéressant, nourrissant, éclairant. Ben voyez, ce l'est pour vous. Alors on dit, il y a trois façons de, peut-être de protéger l'esprit. Commençons par ça, protéger l'esprit. On pourrait 
on pourrait élargir un peu, puis dire se protéger, ou protéger nos relations, protéger notre bien-être, protéger notre joie. Et donc les trois protections dans les enseignements bouddhiques, on dit que le premier, je vais essayer de passer vite dessus, mais il est très important, mais je vais passer vite dessus puisque j'en ai déjà parlé deux fois, euh, longuement hier. Donc on voit, là, certains des, certaines des choses se retrouvent dans différentes listes. Pour moi, ça indique des choses. Hein. Si ça se retrouve dans plusieurs listes, il doit y avoir une importance à cet aspect-là. Alors comment protéger son propre esprit Sila, c'est le mot en pali, c'est le comportement éthique. Alors ne pas se blesser, ne pas blesser les autres. Je vais m'arrêter là. Les cinq préceptes euh, bouddhistes, entre autres, c'est une façon d'explorer, de, de s'engager dans cette pratique-là. Alors c'est une façon de protéger son propre esprit. Ne pas se blesser, blesser les autres. Le deuxième euh, niveau de protection... Et ça, oui, ah ben tiens, je vais ajouter ça, j'aime bien y penser comme ça, ce sont des, des niveaux, des, 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 des couches de protection. Alors, il y a une couche extérieure. Et comment ça m'apparaît euh, très clairement pour moi, c'est considérant qu'encore dans cet esprit, il y a de la confusion, parfois de la haine, de la réactivité, de l'avidité, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce cœur, système-là. Euh, je vais mettre une ligne de protection qui va être ici, comme ça. Donc, je m'engage à ne pas dire des choses qui vont être blessantes. Alors, je mets une ligne de protection. C'est pas facile, même, même avec ça, on peut facilement traverser de l'autre côté, l'oublier, etc. Mais c'est une, une des interventions qu'on peut faire. On va dire, tiens, j'ai pas tout nettoyé à l'intérieur de moi, il n'y a pas que de l'amour inconditionnel et de la bienveillance, de la compassion. Il n'y a pas... Je vais devoir être honnête, là, avec moi-même... <rire> même si je suis, oui, je suis une bonne personne, bon, ça s'est réglé, mais il y a quand même encore euh, beaucoup de perturbations là-dedans. Alors, mettons une ligne extérieure, disons, tiens, je ne vais pas aller au-delà de ça, même si je peux être pris par l'avidité, par exemple, je ne vais pas aller jusqu'à voler quelque chose, ou mentir pour obtenir. Hein? Alors, c'est ce qu'on appelle souvent le... Ben, ça passe dans la, la pratique bouddhiste par les préceptes bouddhistes, s'engager à utiliser la parole d'une façon honnête, rassembleuse, etc. Pas violente. Et donc, il y a cette première couche, elle est extérieure, on peut dire. C'est un code d'éthique qu'on se donne. Puis on se dit, tiens, malgré qu'il y ait la haine, je ne vais pas parler ou agir dans la haine. Je m'engage, par, par contre, à travailler avec intérieurement. Aller voir comment je peux... Et donc, le deuxième niveau de protection... Euh... C'est pas encore la sagesse, on va y venir. Le meilleur niveau de protection, c'est le troisième, c'est la sagesse. Le, mais il y en a un intermédiaire, le niveau de protection. Protection de son bien-être, de sa santé mentale. C'est ce qu'on appelle en pali samadhi, samadhi, avec un accent québécois. Et ça, c'est la concentration, c'est l'unification de l'esprit. Et c'est un peu ce dont je parle quand j'utilise le bol. Et euh, ça veut dire que quand l'esprit est unifié, donc il est plein, plein de conscience, il est unifié autour d'un phénomène présent, avec la respiration, euh, avec les pas, avec euh, l'activité du corps, qui est vraiment là, avec le corps qui, je sais pas moi, coupe des carottes, qui est vraiment engagé, qui est rassemblé autour de quelque chose. Euh, dans cette, euh, cette expérience d'unification de l'esprit, euh, c'est là où il y a cette, euh, ces murs là, qui s'élèvent momentanément, momentanément. Euh, dans le moment de concentration, tout à coup, c'est ça, les empêchements ne peuvent plus venir, le désir d'autre chose, etc., je l'ai dit. Et pendant ces quelques moments-là, euh, l'esprit est protégé, tout à coup... Euh, et c'est une expérience très belle, ça peut aller loin, pardon, ça peut aller loin. Euh, la concentration, moi j'en parle d'une façon assez légère, comme ça, mais euh, il y a ce qu'on appelle les jhanas, ou euh, niveau d'absorption. Alors ça peut aller très loin, la concentration peut être une très très grande euh, concentration, ou de plus en plus profonde, on pourrait dire. 
Et euh, par exemple, quand on choisit un objet unique, euh, comme euh, le souffle à la narine, par exemple, ou à la lèvre supérieure, la légère pression que ça fait quand l'air entre ou sort, puis on, on se dit, tiens, restons juste là pendant quelques jours, ou juste au ventre, ou si on était juste avec les pieds, on se dirait, tiens, soyons juste avec le pied qui se soulève, pousse et se pose. Et le pied qui se soulève, pousse et se pose. Quelque chose de... ou un mantra, par exemple. Une phrase répétée. Il y a un aspect de ça, euh, d'une attention très... Comme ça, quand on fait la méta, par exemple, la bienveillance, avec l'image d'une personne, une phrase ou quelques phrases qu'on répète, avec l'intention, alors tout l'esprit se rassemble, s'unifie autour de la bienveillance. Puis je le disais hier, hein, c'est un peu comme si on jonglait avec trois balles. Ça crée une concentration. On, on est à une tâche unique, la jonglerie. Alors on jongle avec l'image de la personne, le, le, les paroles et l'intention dans, le, dans les paroles. Puis on reste juste avec ça, puis l'esprit s'unifie. Et comme ça, peut devenir euh, protégé et protégé. Et encore une fois, donc, les empêchements peuvent plus venir. Et quand on fait ça, ça peut aller assez loin. Par exemple, dans la pratique de, de la bienveillance ou Moudita, moi, j'ai fait une fois une retraite où euh, ben, l'idée... Oui, c'est ça, j'ai fait... C'était une retraite de deux mois. Puis le premier mois, euh, avec euh, les enseignantes et enseignants avec qui je travaillais, on s'est dit, tiens, faisons euh, le premier mois juste Moudita. Donc, les règles du jeu, à ce moment-là, c'était à partir du moment où tu te réveilles, Pascal, ou en tout cas où tu te souviens que tu es en retraite et qu'il y a une pratique, dès le, le moment du réveil, aussitôt que tu te, tu te rappelles que tu es en retraite, euh, c'est Moudita. Alors il y avait, je pense, une seule phrase, puis j'avais une seule personne pendant un mois, qui était, donc j'avais choisi quelqu'un pour qui c'était facile de se réjouir, qui était une, une personne qui... qui, qui qui, qui était une personne qui m'enseigne. Et donc, euh, ma phrase, c'était en anglais, bon, ça fait longtemps, mais c'était « May your happiness and good fortune... May your happiness increase and never cease. May your happiness increase and never cease. Que » ton, Que ton bonheur grandisse sans cesse. Donc, c'était ça. Et... Euh, et donc, j'ai commencé à dire cette phrase-là en pensant à la personne, en me levant, en me brossant les dents, en me dirigeant vers la salle de méditation, une fois assis, pendant toute l'assise, pendant le repas. C'était ça l'instruction, c'était que ça, que ça. On pourrait faire une retraite comme ça avec euh, la bienveillance, méta. Alors, on prendrait une personne, peut-être deux, trois phrases qu'on répète tranquillement. Puis avec le temps, avec la concentration, l'unification de l'esprit, ça devenait difficile de dire la phrase. L'esprit n'avait pas la, plus la capacité de, de produire beaucoup de pensées. Puis euh, à la fin, c'était juste « happy ».« Happy ». C'était juste l'image de la personne avec « happy ».« Happy ». Puis un moment où c'était juste... <rire> il n'y avait, avait plus de mots, il y avait juste l'image de la personne, peut-être en joie ou bien. Puis il y avait juste ça. Puis tout à coup, l'image de la personne est disparue aussi. Puis il y avait juste, je sais pas quoi, une sorte de bien-être. De... Alors pendant ce moment-là, l'esprit euh, était euh, protégé, momentané, momentané. Ce sont des murs qui nous protègent, qui s'érigent momentanément. Puis je le répète plusieurs fois parce que euh, Sayada ou Pandita, un maître birman avec qui j'ai travaillé, nous le faisait répéter comme ça. Quand on parlait des trois niveaux de protection puis qu'on arrivait à ce deuxième niveau de protection, il nous faisait répéter euh, toute, toute la classe, si on peut dire, on avait l'air d'une classe, le même si on était des retraitantes et des retraitants, tout à coup on était toute la classe, et il disait euh, « euh, momentané », puis là il faisait comme ça avec ses mains, puis là tout le monde répétait « momentané », parce qu'on pouvait facilement s'accrocher à ça, penser que c'est la sagesse, que c'est l'éveil, c'est seulement l'esprit qui est protégé, qui devient parfois très lumineux, en joie, euh, on en, on en parlait là avec euh, ici là, je pense un des premiers jours là, de tout à coup il, il peut y avoir beaucoup beaucoup d'énergie euh, on peut facilement penser qu'on est éveillé qu'on a atteint l'éveil ou on peut euh, s'accrocher à ça 
Donc, pendant que ça dure, il n'y a pas la tentation de s'accrocher, mais quand ça se met à se désagréger, quand la cloche sonne, quand quelqu'un éternue, <rire> ou quand la retraite finit, etc., puis là, ça se désagrège, puis là, tout à coup, on ressent le corps comme avant, puis on ressent l'esprit comme avant, qui, qui passe du doute à vouloir ceci, à pas vouloir cela, avoir une opinion. Puis là, on est « Ah non, je vais retrouver ça à tout prix. » Et on peut d'ailleurs même devenir un peu euh, chiant, parce que là, on peut, on peut en vouloir aux gens de nous empêcher d'être dans cette sorte d'extase ou de, de, oui, d'esprit. De, euh, euh. Et donc, c'est pour ça que Upandita nous faisait répéter momentané, momentané, pour pas qu'on s'accroche à ça puis qu'on pense que c'est la fin du chemin, puis euh, etc. Et, mais d'un autre côté, j'ai travaillé avec un autre euh, enseignant, euh, euh, Sayada. Euh, mon Dieu, le, son nom m'échappe, c'est pas, pas, pas bien. Euh, euh, en tout cas, son nom va, va me revenir, c'est incroyable. Et, euh, et lui, euh, quand je travaillais avec lui, il y avait une partie du travail qu'on faisait était autour de ça, de, de l'esprit euh, concentré. Il enseignait différentes fa euh, formes de concentration. Et... Euh, et entre autres, euh, c'est ça, quand j'allais le voir, des fois, je, euh, donc je décrivais la pratique, tu sais, puis il me disait euh, quelque chose comme, euh, il me disait, euh, t'aimes ça, hein? c'est bon, hein? t'aimes ça, hein? t'en veux plus. <rire> là, je me disais, on dirait presque d'un vendeur de drogue, tu sais. <rire> puis, euh, puis là, je, je disais, oui, 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 j'aime ça, j'aime beaucoup ça, et là, ok, je vais t'en donner une autre, une autre façon de... de, 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 de d'aller explorer ça. Et, là, on... et, euh... et donc ça, c'est le deuxième niveau de protection. Un premier niveau de protection, donc, je le répète, c'est un code d'éthique qu'on se donne, puis on se dit, tiens, je ne vais pas franchir ça. Même si en dedans de moi, il peut y avoir beaucoup de colère, de haine, et je ne vais pas blesser l'autre de façon intentionnelle. Là, il y a beaucoup de travail déjà là. Après, il y a un autre niveau de concentration, de, de, de protection, qui est la concentration. Puis ça peut être là pendant juste quelques secondes, quelques minutes, plusieurs heures, euh, ça peut peut-être devenir un peu une façon de vivre. Mais ça va rester, euh, on n'est pas allé déraciner l'incompréhension, les fausses perceptions, la fa façon erronée là, de comprendre comment la vie fonctionne. Alors c'est, encore une fois, c'est momentané. Encore un exemple, euh, peut-être pour euh, marquer ça, je me souviens, il y a un moment... Euh, il y a plusieurs années, j'avais une peine amoureuse, une, une, une fin de, il y avait une fin de relation, là. et, euh, et c'était extrêmement douloureux, plus, plus, je pense, plus douloureux que le diagnostic de la séropositivité. Très, très, très douloureux, le corps déchiré, vraiment, euh, physiquement, là, je, euh, beaucoup de confusion, euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette histoire-là? Est-ce qu'elle valait quelque chose ou rien? Euh, je vaux rien. Non, je vaux quelque chose. L'autre ne vaut rien. Non, l'autre vaut quelque chose. L'autre est psychotique. Euh, l'autre est une bonne personne. Je pense aux 20 minutes, j'avais des... Je changeais complètement de perception de la situation. C'était très, très, très douloureux. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là... Euh... À cause de cette pratique-là, je pouvais prendre une pause pendant quelques quelques minutes par jour. Je pouvais trouver un 20-40 minutes ici et là où je pouvais m'asseoir. Et là, pour moi, ça passait par un chant euh, bouddhiste que j'avais appris, qui était assez simple et court. Puis je me mettais juste à faire ce chant, répéter ce chant. Puis tout à coup, oups, oups, la peine d'amour disparaissait de, du corps, de l'esprit. Puis il y avait juste... Euh, quelque chose de, de beau, là, de, de, de vibrant, ou de rayonnant, ou d'apaisant. Ouais, quelque chose de lumineux, je dirais. Pour, pour mettre une image, ce n'était pas visuel, là, mais c'était un, un état de, de bien-être. Ouais. J'étais en joie, on pourrait dire ça. J'étais en joie. Et ça durait un moment, tout le temps que je faisais ce chant. Puis après, quand je finissais le chant, j'ouvrais les yeux et je me disais, « Mon Dieu !» C'est bien. Puis ça me montrait la nature de mirage aussi, de construction, de 
que là, c'était disparu pendant quelques, quelques minutes. Puis je me mettais debout, puis j'avançais vers la cuisine ou quelque chose comme ça, puis tout à coup, oups, ça réapparaissait, là, le déchirement, le, la confusion. Puis là, ben, il fallait que je m'accompagne avec, avec compassion, avec patience, avec euh, courage, dans, le, dans cette traversée là, de, du désert. Mais pendant ces quelques minutes-là, tout à coup, il n'y avait que de la beauté. Mais c'était momentané. Alors ça, c'est le deuxième niveau de, de protection. Le troisième niveau de protection de l'esprit, ou des relations, ou de la joie, c'est ce qu'on appelle donc la sagesse. Et la sagesse, et quand Sayada Upandita parlait de ça, il me semble qu'il faisait le geste comme ça d'aller déraciner, comme ça, et là, il disait « uproot, uproot », déraciné, déraciné, puis là, nous, on devait répéter. Là, là c'est là où on peut, et là, c'est là où il y a la possibilité d'un éveil complet, de libération, être libéré de quelque chose. Alors, c'est pas comme si on érigeait un mur pour se protéger, c'est qu'on va à la source du problème, et là, on va retirer même la possibilité qui est euh, la confusion, l'avidité ou la haine et toute euh, activité connexe, <rire> toute émotion connexe. Et, euh, et donc, dans les enseignements bouddhiques, il y a ça. Alors, euh, il y a la possibilité de réduire le stress, puis il y a la possibilité aussi d'aller déraciner la source de, de soit du stress ou de la souffrance, là, dépendant de comment on traduit le mot « dukkha »,« dukkha », le mot « pali euh, ». Satisfaction, souffrance, stress, dukkha. Et euh, ouais, donc euh, et donc de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est la sagesse Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est déraciné Qu'est-ce qu 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 qui se passe C'est quoi le processus C'est ce qu'on appelle vipassana, euh, voir, comprendre profondément. C'est ce qu'on appelle en anglais « insight ». En français, parfois, c'est traduit par euh, « vipassana » par euh, « vision pénétrante ».« Vipassana »,« vision pénétrante ».« Vision pénétrante ». Alors, on va au cœur des phénomènes pour aller clarifier là, nos biais cognitifs, on pourrait dire, nos fausses perceptions, la façon qu'on a de pour retirer les projections, comment on projette sur les choses. Le Bouddha utilise l'image du mirage. Comment on perçoit les choses, nous, c'est euh, à travers euh, certaines, euh, ouais, certaines confusions, perceptions erronées. C'est comme s'il y avait un mirage. Puis on pense que ce sont les choses telles qu'elles sont, mais en fait, elles apparaissent, elles nous apparaissent comme ça, à travers nos filtres, à travers nos, nos conditionnements, à travers la culture, à travers... Euh, et donc on pense que ce, à quoi on est, ce avec quoi on est en lien ou contact de, c'est les choses telles qu'elles sont, mais en fait non, il y a une couche, une couche de un voile qui, qui cache les choses un peu. On les perçoit pas telles qu'elles sont, on les perçoit telles qu'on les fabrique, telles qu'on les conçoit, telles qu'on les construit. Wow, étonnant, hein? Et donc, il y a toutes sortes de conditionnements là-dedans, toutes sortes de façons de, de comprendre la réalité. Et il y a trois maudites listes bouddhistes, c'est sans fin. Mais c'est bien, je, je trouve les listes, parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, de, des erreurs de perception. Puis on peut aussi dire, tiens, parlons de trois choses seulement, puis ça risque de nous aider là, dans notre recherche dans notre exploration, puisqu'il y a juste trois éléments euh, à explorer qui peuvent euh, véritablement euh, nous aider là. Oui, c'est les, les trois choses qu'on va aller déraciner, les trois erreurs de perception, disons, qu'on va aller déraciner. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qu'on va aller déraciner? Alors, ce qu'on va aller... Puis là, ben c'est ça, hein? faut voir pour soi-même, il faut pas croire rien de tout ce qui est dit ici, là. C'est bien important, ça. Euh, L'idée, là, c'est d'aller voir pour soi-même. 
moi c'est pour ça que j'aime cette pratique c'est parce que on propose des choses le Bouddha dit ben tiens voici ce que j'ai découvert pour moi-même ça m'a ça m'a beaucoup aidé j'ai réglé mes propres problèmes réglez les vôtres mais je veux quand même vous partager partager avec vous un peu ce que j'ai découvert puis allez voir pour vous-même il faut aller voir pour pour soi-même on peut pas on pourra pas euh, on pourra pas juste adhérer ça ça fonctionnera pas de juste croire ça ça sera pas assez il faut vraiment aller voir c'est pour ça qu'il y a la pleine conscience puis cette idée là de d'aller faire de la recherche pour aller voir pour soi-même et donc euh, bon c'est peut-être pas des nouvelles nouvelles pour plusieurs d'entre vous ah ben oui je sais très bien où est-ce qu'on s'en va et donc ce qu'on va aller déraciner c'est euh, l'erreur, des perceptions, là, une, une perception erronée euh, habituelle qui arrive souvent chez l'être humain, c'est de percevoir ou projeter, on pourrait en parler comme ça aussi, de projeter sur les choses euh, la satisfaction. Quand les phénomènes n'ont pas la capacité de satisfaire, c'est pas dans leur nature de satisfaire. Il peut y avoir jouissance, sens, valeur, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais un phénomène n'a pas la capacité de satisfaire. Pourtant, nous, on projette sur les phénomènes, personnes, situations, objets, la satisfaction. Ah, ah oui, j'ai vu ce truc à Maison du Monde. <rire> Chez Kia. Et ça va être non, pas nous, on est spirituel, on irait, on ferait jamais ce genre d'erreur de perception de projeter sur des objets matériels. On est tellement pas matériel. Les autres, par contre, c'est bien de comprendre les autres avec qui on vit. Nous, on fait jamais d'erreur de perception en termes physique, matériel. On va pas projeter sur les choses de la satisfaction. On est bien au-delà de ça. Mais donc, euh, on peut le faire sur autre chose, peut-être, à d'autres moments. Ou on peut s'échapper un peu, on peut être dupe, dupé, ici et là. Et donc, dans les enseignements, et euh, peut-être sur le terrain, on va découvrir que c'est vrai que les phénomènes n'ont pas la capacité de satisfaire pleinement. Entre autres, parce qu'une autre de leurs caractéristiques aux phénomènes, c'est qu'ils sont euh, impermanents, éphémères. Alors, quelque chose, qu'est-ce que j'entendais récemment, qu'une enseignante, quelqu'un qui, qui disait, oui, c'était, euh, je pense que c'était euh, Noli Way Alexander, qui est une enseignante américaine. Euh, Noli Way disait, euh, si quelque chose peut être perdu, je pense que c'est ce qu'elle disait, en tout cas, je ne voudrais pas mal la représenter, mais c'était dans ces eaux-là. Si quelque chose peut être perdu, ça va l'être. Si quelque chose a la possibilité, c'est possible de perdre quelque chose, on va le perdre. Et donc, c'est une façon de parler de l'impermanence. Alors, la mémoire, la santé, l'autre, sa propre vie... Euh, tout va y passer d'une certaine façon. Et c'est drôle qu'une telle, deux telles mauvaises nouvelles, l'impermanence des choses, des phénomènes, leur incapacité donc de satisfaire, puisque changeant, instable, impermanent, que ces deux mauvaises nouvelles-là soient des protections pour notre esprit, des protections pour notre bien-être nos relations. C'est étonnant, non En tout cas, moi, j'ai beaucoup de gratitude au Bouddha parce que j'aurais pas trouvé ça tout seul. Ça me semble être une sorte de non-sens. Et l'idée derrière ça, c'est de, de s'aligner à la réalité, d'être de comprendre la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle qu'on voudrait qu'elle soit ou telle qu'on nous a promis qu'elle pouvait être dans les publicités. Procurez-vous ceci, vous trouverez une réelle satisfaction. Une Audi, voilà bien un objet absolument satisfaisant. Ou vous, vous, vous trouvez que vous ne valez pas grand-chose, procurez-vous une Audi. Tout à coup, votre statut social, votre valeur intrinsèque <rire> augmenteront énormément. 
on rigole, mais on tente dans le panneau, pas nous, je veux dire les autres, ceux qui ne sont pas à la retraite. Tombe dans, le, dans ce genre de panneau-là de satisfaction, de permanence. Et la troisième perception erronée, c'est la, la, la solidité. Ou le... Non, ça c'est une autre façon de parler de l'impermanence. Je veux dire, c'est la troisième caractéristique, la troisième erreur de perception euh, qu'on fait régulièrement, nous les êtres humains, c'est de s'approprier les choses, de percevoir les choses comme étant miennes ou possiblement miennes, ou moi à moi, je, donc l'identification, l'appropriation. Puis on en a déjà parlé ici un petit peu, hein, le premier jour j'ai parlé de prendre les choses un peu moins personnellement, que dans la retraite on allait plutôt découvrir la nature humaine, ou en tout cas c'était définitivement une façon de percevoir les choses qui pouvaient être aidantes, avec lesquelles on pouvait jouer, pas tellement à propos de moi, mais, mais la respiration, le souffle, l'angoisse la joie, la confusion, le désir d'être ailleurs, des phénomènes naturels, euh, la clarté d'esprit, mais rien de personnel. Et donc c'est ces fausses euh, compréhensions-là qu'on va aller déraciner à travers la, la pratique de la pleine conscience. Quand j'ai l'habitude, j'ai été conditionné pour penser que ceci était moi ou à moi, avec une attention accrue, je vais découvrir que, ah ben non, le picotement dans les doigts, c'est un phénomène éphémère, naturel. Euh, je vais peut-être même, avec ce même, cette même expérience-là, de picotement dans les doigts, par exemple, ou de chaud, de froid, c'est pas très grave, ou dans les pieds, si ça va pas dans les doigts, dans les pieds, ou sur les fesses, ailleurs, c'est pas très grave. Ou alors, dans cette expérience de picotement, avec une attention accrue qui plonge en dessous des idées reçues, des a priori, des préjugés, on pourrait dire, ou biais cognitifs, perceptifs. En étant juste là au contact du picotement, naturellement, il y a un moment où je vais découvrir que c'est du picotement, que c'est quelque chose de naturel. Et je peux aller plus loin, peut-être, et découvrir que, ah, même ceux qui connaissent le picotement, ce qu'on pourrait appeler la conscience, là, ça, ça, ça tend à solidifier l'affaire comme si c'était une chose solide, ce que c'est pas, c'est plutôt une action, un verbe, une aussi un événement, que la conscience du picotement aussi n'est pas si personnelle que ça. Ah, c'est drôle, j'avais construit le monde comme ça. Je ressens le picotement. Bon, ça marche, ça marche, jusqu'à un certain niveau. Ça fonctionne, puis après, ben ça vient peut-être avec la peur de la mort. Parce que si c'est je qui fais l'expérience du picotement, et de la joie, et de la peine, et... Et donc, j'ai solidifié un certain jeu que je maintenant perçois comme solide, permanent, moi, mien. Oups, tout à coup, devant cette aberration qu'est la mort, j'angoisse. Devant cette insulte qu'est la mort, devant ce non-sens qu'est la mort, ça ne fonctionne plus. Le jeu, ça devient très... offensant, threatening, comment, euh, menaçant. Wow! Incroyable, ça va loin, non, cette recherche? Très, 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 très loin. Et la libération potentielle possible là-dedans, incroyable. Libération, ben, complète, totale. Alors, juste au moment où j'avais fabriqué un jeu, soit détestable ou de peu de valeur, ou quand même très défectueux, tu m'apprends qu'il n'y a pas de jeu oh, libéré <rire> de cette construction. Ah non, seulement je peux... Ah oui, moi j'étais dans un programme d'amélioration du jeu, mais je me rends compte que je vais être quand même pris avec un certain jeu, même si je l'améliore au maximum. Hey, on peut aller au-delà de ça, puis de découvrir qu'il n'y a, a pas, ou il n'y avait pas, ou il n'y a jamais eu, ou qu'il y en a d'une certaine façon, qu'on peut le concevoir les choses comme ça, les, les percevoir comme ça. Ou ce sentiment d'isolation, de fragmentation, d'être séparé du monde, petite conscience, menacée, ou en lien avec le monde 
où il faut défendre, stratégiser pour se survivre ou se préserver ou acquérir le bien-être. Ce sentiment de séparer, d'être séparé me semble tellement intrinsèque, essentiel. J'irai même pas questionner ça. Je veux comme tout replacer autour pour que ça se passe bien, mais ce jeu-là, isolé, ça, c'est irrésol... ça semble irrésolvable. C'est le... Ça semble être la nature des choses. Puis le Bouddha dit, non, ben moi, je suis allé voir, les amis. Venez, venez, je suis allé voir au fond, là-bas. Et j'ai trouvé que finalement, il n'y avait même pas ce jeu isolé. C'était aussi une construction de l'esprit. C'est une façon de concevoir les choses. Incroyable, juste une conception. Hein? C'est, c'est mirage. Il n'y a aucune, aucun poids à ceci. Aucun, on n'est pas enchaîné d'aucune façon. Seulement si on y adhère à la perception. Si on y croit, on est mal pris. Si on arrive à muni de nos outils incroyables que sont la pleine conscience, la stabilité de l'esprit, l'équanimité, la curiosité, la joie, si on, si on est bien équipé puis qu'on part à la recherche, on pourrait découvrir que même ça, ça tient pas la route. Incroyable. Incroyable. Et là, ben, accès à une joie incroyable, où il n'y a, a pas la peur de la mort, il n'y a, a pas la croyance qu'il y a un jeu défectueux, à qui ça arrive. Ça va très loin, et ça peut paraître même comme, ouais, comme une aberration de même proposer ceci. On est tellement pris dans nos perceptions L'image qui est utilisée, c'est un poisson qui arrive à sortir de l'eau et qui revient pour dire « Hey, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle l'air, qui est pas l'eau. » Tout le monde est comme « De quoi tu parles ?» Tous les autres poissons. « De quoi tu parles ?»« Quelle aberration. »« Quel illuminé. <rire> » Quelqu'un qui était dans, dans le noir, peut-être, dans une caverne dans le noir avec des gens, d'autres êtres qui étaient, qui avaient jamais vu la lumière. Quelqu'un découvre la lumière et revient parler de la lumière. Il n'y a même pas les mots, c'est dur. Quand euh, tout ton vocabulaire est construit autour de la noirceur, parler de, de la lumière, ou on pourrait inverser, ça ferait du bien un peu d'inverser les choses. Ah, des gens constamment aveuglés, aveuglés, c'est blanc partout, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est aveuglant. Puis quelqu'un a la chance de trouver un peu d'apaisement dans la, dans la noirceur, la douce noirceur apaisante. Et essayer de décrire ça à des personnes aveuglées par la blancheur des choses. Ah, ça fait tellement de bien aux yeux de se reposer un peu dans la bienveillante noirceur, dans la douce noirceur. Puis les gens peuvent pas croire que ça existe même. Ils sont constamment aveuglés par la lumière. Joue un peu avec les choses. Et donc, le, le, ce, ce troisième niveau de protection, c'est d'aller déraciner. Alors ça, le Bouddha le dit lui-même, pas facile. Vraiment pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Là, on est vraiment, vraiment de, devant quelque chose de... de subtil et bien installé. Et... Oh oui, on peut se le dire, là, c'est, c'est, c'est pas évident à faire. Là. Et c'est faisable. Et c'est faisable. Et c'est pas seulement un trip intellectuel ou quelque chose de, d'intéressant à faire, c'est que toute notre souffrance est reliée à ça. À ces fausses perceptions ou projections de solide ou permanent, satisfaisant et mien, moi, à moi. Et donc, en termes de joie, ça devient très, très important, là, ces trois niveaux de protection. Alors, la joie d'être sans blâme, la joie de l'esprit qui est protégé des émotions affligeantes. Par la concentration. Puis la joie d'un esprit qui est libéré, qui n'est pas dupe de ses pensées, qui est pas, qui adhère pas chacune de ses perceptions, mais qui... Oui, imaginez la différence entre quelqu'un qui croit à un mirage puis quelqu'un qui sait qu'un mirage est un mirage. 
C'est pour ça qu'on parle de, entre autres, de désenchantement. Désenchantement. Qui peut paraître à prime abord comme un terme négatif, mais qui est dans la psychologie bouddhique quelque chose de très très beau. On est comme sous le charme, sous l'emprise sous d'une illusion. Puis tout à coup, il y a le désenchantement. Ah! La satisfaction n'est pas possible, ni la permanence. Et donc d'ailleurs, la stabilité des choses. n'arriverait pas à stabiliser les choses. Les choses sont incertaines. Différentes façons de parler de, des mêmes choses. Dukkha. Euh, Ajahn Chah traduisait ça par, en disant les choses sont incertaines. Les choses sont incertaines. Alors il y a une désillusion, un désenchantement dans le processus du chemin sur le chemin spirituel. Une désillusion qui est libératrice. On avait l'illusion qu'on pourrait trouver la satisfaction dans prochaine relation, prochain objet, ou la prochaine vacance, ou quand il y aura la fin de ceci ou de cela, la fin de la guerre ou de la pandémie. De... Et là, tout à coup, on découvre que, ah, non, les choses du monde n'ont pas la capacité de satisfaire parfaitement parce qu'instables, conditionnelles, contingentes, changeantes. Wow! Où est-ce qu'on va trouver pied Alors, c'est pas dans les choses du monde. Peut-être dans le rapport aux choses, dans la façon d'être en lien. Devant le précieux, l'appréciation. Devant le difficile, au contact difficile, du difficile, la compassion. Peut-être en prenant les choses moins personnellement, ça pourrait aider. Alors, beaucoup de couches de difficultés peuvent être enlevées, là, même si le monde va demeurer insatisfaisant, impermanent, incertain, et que rien ne pourra être véritablement moi, mien. Quand le Bouddha parle d'une liberté inconditionnelle, complète, il parle d'une façon de résumer ça, ou d'aller à l'essence de ça, c'est libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est possible de se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et c'est étonnant, surtout si on considère qu'il va y avoir la vieillesse, la maladie et la mort se libérer de la vieillesse, de la maladie et de la mort, quand il va y avoir la vieillesse, la maladie et la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique un changement dans les perceptions. Que la maladie, la vieillesse et la mort ont lieu, mais pas un certain moi, je, qu'il y a la maladie, la conscience de la maladie, que c'est peut-être pas si personnel. Que si j'en fais une histoire personnelle, oups, là j'ajoute une couche de friction, de contraction. Je pense que je disais hier ou avant-hier, puis je crois que ça vient de Mark Nunberg qui disait qui proposait que la joie, cette équation -là de la joie, c'est ou égale, la joie c'est euh, un phénomène sans l'esprit qui se contracte autour du phénomène. La contraction ça peut prendre la forme de je veux s'accrocher, hein? je veux pas s'accrocher aussi, faire une fixation ou à moi, mien, c'est moi. Alors un phénomène sans l'esprit qui se braque, contracte, s'accroche, égale la joie.
Puisqu'il me reste quatre minutes, je peux vous parler des quatre nobles vérités. Une minute chacune. Je pense que je peux le faire en moins d'une minute chacune. Alors quand le Bouddha enseigne, c'est un enseignement essentiel du Bouddha, puis on pourrait revenir, il y a plein d'écrits là-dessus, de choses qu'on peut entendre, mais je vais le présenter comme ça. Quelqu'un est allé faire une recherche, est allé au bout d'une recherche incroyable, peu de gens ont fait ça, donc une jeune personne, dans la trentaine, euh, est partie à la recherche de, de, la, de la souffrance et de la cause de la souffrance, et revient de sa retraite après plusieurs années, de silence, comme nous on a fait, mais plusieurs années, et dit, voici, voici ce que j'ai découvert. J'ai juste quelque chose à dire. La première chose que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'être un être humain. Alors j'ai découvert ça de façon très claire. C'est pas facile d'être un être humain. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la source de la difficulté, c'est l'esprit qui s'agrippe aux choses. C'est ça le véritable problème, la cause de l'affaire. C'est difficile d'être un être humain, et très particulièrement, précisément, à cause de l'esprit qui s'accroche aux choses. La troisième chose que je veux dire, c'est que c'est possible de ne pas s'accrocher, s'agripper aux choses. C'est absolument possible, j'ai découvert ça. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que par un comportement éthique, par la, le développement intérieur, la concentration, et par la sagesse, on peut se rendre jusqu'à la fin complète de l'agrippement. Et ce sont les trois pro protections dont j'ai parlé maintenant, qu'on appelle le chemin spirituel. Parfois on dit le chemin octuple, mais on peut en parler comme ça. Donc, la vie est difficile, la source de la difficulté, c'est l'esprit qui s'accroche, saisit les choses comme étant permanentes, devant l'être, ou espérant qu'elles le soient, comme étant satisfaisantes, ou pouvant l'être, ou devant l'être, comme étant miennes, miennes. Alors la source véritable du problème, c'est l'esprit qui saisit les choses de la mauvaise façon. C'est possible de ne pas saisir les choses de la mauvaise façon. Comment le faire? Un comportement éthique d'abord, premier niveau de protection. Deuxième, développer l'esprit pour lui donner une pause ici et là. Puis troisième, compréhension profonde des choses, de la nature des choses. Et ça, ça mène vers la fin de l'agrippement, vers la joie la liberté, le bien-être. C'est possible. C'est pas facile. Ça vaut la peine d'essayer. Il me reste une minute. Prenons-la en silence. Ça va faire du bien à tout le monde. Merci. Tous les êtres puissent protéger leur esprit par un comportement éthique, par l'unification de l'esprit, et par le déracinement des perceptions erronées. Tous les êtres puissent connaître une liberté profonde et offrir aux autres la protection.
Je sonne à nouveau de cette façon. 